0: A março de 2020, o desporto conheceu uma nova realidade. Das modalidades profissionais às amadoras, os atletas viram-se obrigados a parar. A meados de janeiro de 2021, a situação repete-se e as modalidades vêm-se obrigadas a voltar para casa. Eu sou o Gonçalo Sunção. E eu sou o Costa. Neste Repórter 360, acompanhamos a realidade dos jovens desportistas em tempos pandémicos.
1: 160. O desporto surge como uma atividade extracurricular em terrenidade. A Maria Francisca Guedes, atleta do Benfica, relembra aos 24 anos como
0: encontrou os trampolins com apenas 3 anos. aventurou se pelas competições aos 5 anos, tendo sido campeã nacional seguidamente dos 9 aos 14 anos. Aos 15, viu-se obrigada a parar e fazer a sua primeira pausa no desporto, quando contundiu o joelho ao rasgar o menisco.
2: Foi um sentimento muito mau, porque quando eu tive essa lesão, eu estava mesmo, posso dizer que estava no auge dos auges da minha carreira. Eu era chamada à seleção, eu ia a campeonatos do mundo e a campeonatos da Europa e, de repente, num treino, estar a treinar e rejogar o menisco e saber uma semana depois tenho que ser operada e tenho que estar parada dois, três, quatro meses, foi um choque porque eu também na altura era pequenita, pronto, eu tinha 13 anos, nós ainda não temos aquela maturidade para depois conseguir recuperar bem. E também foi um momento muito mau, precisamente para eu estar no auge da carreira, parei e depois aconteceu que eu voltei, mas só voltei um mês, porque voltei a rasgar o, 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 mais um bocadinho do menisco e então eu tive parado praticamente um ano. A Marta
1: Rodrigues é patinadora há 15 anos. E contou com uma ascensão muscular feita fora do ringue, comprometeu a sua ida a um campeonato em Espanha.
3: Foi muito chato, porque me impediu de ir ao europeu, que era duas semanas a seguir. Na altura eu estava em Passo de e estávamos, estávamos a treinar Show e Precisão, que é a modalidade de grupos, e nós tínhamos uh, conseguindo ser apuradas para o europeu em Espanha. E então, pronto duas semanas antes aquilo aconteceu e foi, foi muito mal, foi muito chato. Acho que nunca tinha tido uma reação tão má quando soube que já não podia ir. Ainda me passou pela cabeça aquelas ideias malucas que acontece na altura que é não, daqui a duas semanas eu estou totalmente boa, mesmo que eu não treine um dia ou dois, daqui a uma semana já estou a treinar e na outra já posso ir. Isso passou pela minha cabeça, então não poder ir foi um bocado, um choque.
0: As ilusões acontecem recorrentemente aos atletas e obrigam-se a pausar a sua carreira. A Covid-19 trouxe uma nova realidade em que as interrupções são coletivas e transversais às
4: modalidades.
2: Acho que este período em que nós estamos agora parados por causa da pandemia é mais inquietante e custa mais, porque eu, na altura, quando me lesionei, eu pois me na cabeça que, ok, eu vou recuperar e eu vou voltar e eu estou parada porque tenho mesmo que estar parada. E agora esta paragem, ok, também somos obrigados por causa da doença que está a assolar o, o mundo inteiro, mas é, é mais frustrante porque eu estou nas minhas plenas capacidades para fazer o exercício. Não é uma coisa física minha que me está a impedir de treinar. Portanto, é, é complicado. Eu tento ocupar o meu tempo com outro tipo de exercícios, mas é complicado saber que estou nas capacidades plenas para fazer o exercício e não posso. E é muito mal, porque o meu corpo
3: pede isso.
1: Semelhança do que nos conta a Maria Francisca, a Marta Rodrigues vê que a instabilidade de não saber quando voltará a praticar é marcante.
3: Graças à pandemia, sim, foi a, foi a maior paragem. Em março, depois voltámos em força. Quando voltámos, começámos a focar-nos mais na técnica e em preparar a época seguinte, porque aquela época de 2020 já, já era Uh, e nesse sentido isso foi bom, podermos ter mais tempo, mais cabeça e não estarmos ali com aquele stress de ok, daqui a um mês temos uma prova. Não, nós acalmámos e começámos a treinar, tendo em conta as regras que aí vinham para o próximo ano. Agora com esta paragem, pronto é, é chato na mesma porque a patinagem não é um desporto, pronto, é com patins, não tenho simplesmente espaço em casa, não posso fazer na rua assim de qualquer maneira, uh, sem material apropriado e muito menos agora que nem sequer podemos sair. Então, está a ser um pouco complicado, mas a minha treinadora arranjou a forma de termos aulas de dança online. Portanto, só dança, simplesmente, para mantermos o corpo exercitado e também para treinarmos a expressão e os movimentos para nos ajudar quando nós voltarmos. E temos também um programa de preparação física feito pelo preparador físico, pelo nosso preparador físico, que pronto tem alguns exercícios para nós fazermos dia sim dia não.
0: A incerteza do amanhã é a todas as modalidades. O João Espada, jogador de futebol no Vitória de Súbal, reflete sobre a paragem. É
5: a primeira vez que estamos, pelo menos uh, no geral, e eu, uh, a primeira vez que estamos a ter uma paragem assim tão grande. A formação vai, daqui a um mês, faz um ano está parada, a nível de competição oficial, vai fazer um ano. Eu, especialmente, como eu joguei muitas vezes, por exemplo. Campeonatos nacionais que são, têm uma paragem muito reduzida, é um mês, acaba o Campeonato um mês, já estás a jogar outra vez. Então não tá muita diferença. Passado um ano, é, é muito difícil depois um jogador conseguir manter o rendimento e vai ser muito difícil quando voltarmos agora, por exemplo, numa pré-época, onde temos que ganhar muita aptidão física e é um pouco violento a nível físico porque estamos a preparar o resto da época. Com esta grande paragem vamos ter que fazer uma pré-época diferente, com mais cautelas.
1: Para que as pausas não impossibilitem os atletas a continuar no ramo, adaptam prática desportiva às suas casas.
5: Eles mandaram-nos um plano de treino, que nós vamos, temos de tentar seguir à risca. Cada um, basicamente, cada um sabe de si, porque nós estamos a trabalhar para nós mesmos. Eles vão-nos mandar os planos, pedem para nós fazermos vídeos para mandar, mas uh, nós é que temos de estar preocupados com isso. Eles já fizeram o trabalho, já prepararam o nosso treino, já nos mandaram. Agora cada um sabe de si, claro que se eu não fizer... Depois, uh, o tempo que demorar a voltar, não sabemos, mas quando voltar, vai ser a minha prestação que vai estar em risco se eu não o fizer. Portanto, acho que cada um tem de ter a noção do que tem que trabalhar neste período, para de não seja fácil, mas cada um tem de trabalha, trabalhar de si, porque estamos a trabalhar para o nosso futuro e para o nosso rendimento futuro quando isto voltar.
0: João Santos e Maria Inês Mateus são treinadores de basquete no Carnito Clube. Desde que a pandemia começou, procuraram no online estratégias para dar continuação aos treinos.
6: Temos a sorte de trabalhar também com um preparador físico, físico no clube, que tem dinamizado algumas coisas giras através do Zoom. A criatividade também da maior parte dos quadros dos, dos treinadores que trabalham connosco tem ajudado a nível de dinâmicas de que se possa fazer em, em equipa. E as equipas têm trabalhado em conjunto em muitas situações que não seriam possível, por exemplo, uns um sub-14 masculinos com uns um sub-18 masculinos em pavilhão seria mais difícil e tem se criado algumas dinâmicas desse género. assim, sabemos que não é o melhor cenário, sabemos que não é de todo aquilo que os atletas procuram e muitas vezes os treinadores, não é? Mas face à realidade que temos, acho que o melhor é adaptarmos e tentarmos ao máximo contornar aquilo que podemos e, pronto, e tentar saltar mais este passo no nosso percurso e voltar o mais rápido que seja possível.
1: Os trampolins não são exceção.
2: Temos os treinos online duas vezes por semana. Nós todas as semanas, no início da semana, recebemos um plano semanal. E o plano semanal que nós recebemos, nós vamos cumprindo e também vamos falando com os treinadores. E temos os treinos à distância, porque também não há muito mais a fazer. Nesta altura... Também não vale a pena nós estarmos a fazer outras coisas porque é muito difícil para a cabeça de qualquer pessoa, qualquer um de nós está com a cabeça muito alterada e é verdade. E então as únicas coisas que nós estamos a fazer é termos os treinos online duas vezes por semana a vermos uns aos outros e o resto da semana fazemos treino físico por nós, mas que os treinadores mandam.
0: Além de manter o corpo em forma, Maria Francisca explica-nos que os treinos têm um papel importante no psicológico.
2: É um bocadinho estranho, mas acaba por ser bom, acaba por nos aquecer um pouquinho o coração, porque agora também já estamos um pouco habituados a esta coisa à distância às aulas, aos treinos, aos trabalhos, tudo é à distância agora, mas acaba por ser bom porque continuamos a manter o contacto, apesar de não ser um contacto físico, é um contacto virtual, mas é muito bom e aquece muito o coração porque sentimos-nos apoiados uns pelos outros, quer queiramos, quer não, nós estamos todos no embarque, que é isto da pandemia... E estar a treinar, nem que seja só duas vezes por semana, ver os colegas, os treinadores, é muito bom. É, é claro que é um bocadinho frustrante, lá está, porque só fazemos mais treino físico, de condição física, mas é bom porque sempre conversamos e não perdemos o contacto com as pessoas e quando voltarmos vai estar tudo igual e que vamos sentir que nunca tivemos afastados ou que pouco estivemos afastados. Mesmo
1: sendo a opção mais viável neste momento, nem é sempre os treinos online que correspondem às expectativas, como nos explica Marta Rodrigues.
3: O lado é um pouco mais desmotivador, porque estamos a ver pessoas ali no ecrã, meninas, estou a dançar ali na, na sala, no curtinho espaço que eu tenho. Não, não sei, é um caso estranho, não há. A música ouve-se mal, que é o pessoal que está. A que está a pôr, então sou um pouco mal. Então, não sei, acho que não dá aquele mesmo sentimento de estarmos ali. Se fosse uma aula de dança normal, toda a gente ia puxar por toda a gente. Mas eu gosto, eu gosto. É dança na mesma e mantém-me ativa.
0: O espaço em casa pode ser outra entrave para a prática à distância. E o apoio dos pais pode ser fulcral neste momento.
3: A minha mãe apoia-me sempre. Ela, pronto, para, para eu ter as aulas de dança só pode ser na sala porque é um espaço grande que eu tenho. Então, ela faz o esforço durante aquela hora ir para o quarto e estar lá sem fazer nada, tipo no corte. Um, portanto, eu acho que nesse sentido, e quer seja em pandemia, quer não seja em pandemia, a minha mãe sempre me apoiou. Portanto, sempre que for, que ela puder fazer alguma coisa que me possa ajudar, um, enquanto pessoa, enquanto atleta, principalmente enquanto atleta, para eu não perder assim, a rotina, a minha mãe ajuda. E eu acho que, pelo menos, ao meu ver, com os outros pais de, do meu clube, eu acho que é igual. Eu estou no grupo dos pais porque pronto, sou maior de idade, uh, já respondo por mim e porque também sou treinadora dos mais pequenos. E eu vejo, eles mandam uh, uh, os feedbacks dos filhos sempre para o grupo a dizer: Ah, não sei quantas adorou, ah, uh, hoje. E, e o mais engraçado é que alguns, e principalmente os mais pequeninos, vão fazer a aula de dança para eles poderem estar ativos e não ficarem tão concentrados, estão aéreos, porque às vezes é difícil um, miúdos de 4 ou 5 anos estarem ali atentos, olhar para um ecrã a fazer os exercícios.
1: Atualmente, a Maria Francisca assume, além da condição de atleta, a treinadora. Os mais novos não perdem a genica para continuar a modalidade.
2: Comecei a dar treino de mais pequenicos lá no Benfica. São miúdos mesmo espetaculares. Nós damos treino uma vez por semana online a eles e num outro dia eu tenho um desafio semanal, uma brincadeira zita, nós estamos sempre a tentar que eles não se desliguem da ginástica, porque eu penso que é um bocadinho mais difícil para os pequenitos. Quando eu digo pequenitos, eles têm cerca de sete, 8, 9, 10 anos no máximo, portanto ainda são pequeninos para perceber isto tudo. Ainda não naquela fase da brincadeira. Eu sinto que eles estão motivados, nós estamos a tentar ao máximo, e sinto que quando nós voltarmos, porque eles querem tanto voltar e querem tanto fazer a ginástica, e eu sou mesmo felizes a fazer aquilo. Eu vejo na cara deles, nos sorrisos deles, eles querem mesmo fazer aquilo e quando acaba o treino eles dizem, ah, quando é que vamos voltar e quando é que vamos voltar? Portanto, eu não tenho receio porque eu tenho a certeza absoluta de que quando nós voltarmos presencialmente, que eles vêm com a jnica toda e toda a energia que eles estão a guardar agora, eles vão mandá-la toda fora nos treinos e acho que acho que eles estão super motivados na mesma. Continuam a ir aos treinos, apesar. De serem mecanismos, os pais vão lá e metem os miúdos lá no treino nos computadores e não tenho receio algum, porque tenho a certeza de que eles vão voltar com a máxima força.
0: Durante a pandemia tiveram a oportunidade de voltar ao presencial com restrições. O treinador de basquete, João Santos, conta nos que conseguiram conter
4: o vírus. Não tivemos nenhum caso que afetasse as nossas equipas, tirando a equipa sénior feminina, mas essa estava em competição, portanto também não, não, tính, não tínhamos controle total da situação. Nas nossas equipas de formação não houve nenhum caso e os casos que aconteceram eram mais na, de colegas na escola do que propriamente os nossos próprios atletas. Em relação aquilo que fomos fazendo os, os pormenores que a DGS ia lançando, nós, nós os fazer, não houve treinos com contacto, havia a entrada desinfetar as mãos havia a saída desinfetar as mãos havia a medir a temperatura e sempre que... Sempre, há, há, há menos no treino em que e acaba também por puxar ali pelo, pela capacidade respiratória. E sempre que havia algum atleta que saia a tossir ou alguma coisa, ficava sempre... Tínhamos o cuidado do, deste tirar do treino. Ficaria de fora até ao final do treino, ou a gente ligava logo aos pais para eles virem buscar Mas estes cuidados que nós que todos tivemos que ter, na verdade, mas que ali, sendo, sendo uma instituição pública, e para além disso... Sabendo que os pais confiaram em nós, os filhos deles, nesta altura complicada, todos os cuidados eram poucos e, portanto, tínhamos sempre muito cuidado e as reuniões entre os treinadores que nós vamos fazendo. Houve uma na altura em que a minha estava um bocadinho mais calma, que foi presencial, mas de resto foi tudo, foi tudo via Zoom. Portanto, nós tomámos as medidas todas que que nos foram, na verdade, obrigadas a, a tomar pela pela Direção-Geral de Saúde.
1: A Maria Francisca conta-nos que as medidas adotadas causam desconforto a quem as pratica.
2: Havia os treinos e nós treinávamos, mas tínhamos todas as condições para treinar. Só que achávamos aquilo um bocado estranho, porque tínhamos que aquecer de máscara, mas pronto, parados, parados, tivemos de março a outubro. Treinávamos de outubro a dezembro, meio de janeiro, que foi quando agora, depois, isto... Voltou outra vez ao confinamento e agora estamos parados no Benfica, mas continuamos a ter os treinos online. Não dá para saltar, não é? Porque nem todos temos trampolins em casa, mas fazemos mais treinos físicos e tentamos sempre manter o contato com os outros para também pronto para ser mais fácil para ultrapassar esta fase.
0: A diferença na prática presencial sente-se também aos campeonatos.
2: Não consigo imaginar, porque apesar de os trampolins serem um desporto que em os trampolins como a ginástica, nunca tiveram assim demasiados espectadores, mas eu lembro sempre de quando vou às competições, como é muita gente envolvida, se vão ser 500 ginastas os pais e os tios e os avós, até, estão sempre as bancadas cheias, desde que eu me lembro, e eu não consigo imaginar o que é, que é estar numa prova, estar a saltar e estar um silêncio
3: ensurdecedor.
1: A Marta Rodrigues também já sentiu a diferença no ringue de patinagem.
3: Competi uma vez em 2020, ainda no final de 2020, em outubro, porque pronto o sistema mudou da patinagem e agora temos aquilo que chamamos os opens, que são competições uh, para nós irmos fazer o nosso melhor, para conseguirmos estar no ranking para entrar no nacional. E acontecia, o que acontecia era que eu estava preparada já há quase dois anos e para poder estar no nacional uh, de 2020, pronto, depois pela pandemia não consegui ir antes, mas em 2000, uh, ainda em outubro, como a situação melhorou, resolveram fazer um, um Open. Fizeram um em setembro, se não me engano. Fizeram um em outubro. E a minha treinadora, pronto, eu já na a treinar já mais tempo. E ela achou que, se calhar, deveria ficar pelo sim, pelo não. Porque não sabia o que é que poderia acontecer agora, também. E então, eu resolvi ir e pronto. E consegui o ranking para a para no nacional. Mas, mesmo assim, ainda há muito, muito trabalho a fazer. E, e garantir que nos próximos Opens não vem... Ninguém cometia celular uh, Aquilo era os atletas todos cá fora por, e depois entravam por grupos um, de aquecimento, por assim dizer. Era um grupo, por exemplo, de 5 atletas, entravam esses 5, apenas com os treinadores, estavam só os juris.
0: Também no futebol podemos assistir a vários jogos com bancadas vazias e o João Espada fala-nos da sua experiência ao jogar futebol num estádio sem público.
5: Esta época já tivemos de jogar, e o ano passado tivemos de jogar algumas bancadas vazias, e acho que nota-se bastante diferença. Claro que a nível de formação, os adeptos não são assim em, grandes, em grande massa, mas só nessa pequena massa já se nota uma grande diferença no nível de motivação e de próprio querer ganhar, já se nota uma grande diferença, quanto mais em equipas com estádios cheios, como na Primeira Liga e na Segunda. Acho que há é uma grande diferença.
1: Esta pausa leva as modalidades amadoras a procurar formas de se adaptarem, como nos conta a Marta.
3: A sociedade da Várzea de Sintra uh, esforçou-se imenso para nos dar todos os apoios, quer quando nos foi possível voltar ao pavilhão. Uh, por exemplo, os exames médicos, as regras mudaram e agora tiveram que ser feitos até pronto até voltarmos a entrar na pandemia e conseguiram fazer com que o médico fosse lá e os exames foram feitos lá para não nos obrigar a ir à clínica.
0: Mesmo com as dificuldades financeiras de alguns clubes tradicionais, como é o caso do Vitória de Setúbal, onde João Espada treina, têm conseguido garantir todos os apoios para os seus atletas.
5: Sim, nós tivemos sempre tudo o que o que precisávamos, nunca nos faltou nada. Com esta situação que o Vitória está a viver, e piorou também com o, com o confinamento e com não podíamos treinar nem jogar, sempre tiveram apostáveis a nós, sempre nós tivemos tudo o que precisávamos e nunca nos faltou nada, tanto agora que estão a trabalhar para nós, para nós continuarmos em boa forma, a dar-nos treinos, a mandar-nos vídeos a trabalhar para nós, portanto, não, não nos podemos queixar de nada.
2: O
1: descaso dá-se fora das modalidades, como explica João Santos, treinador de basquete.
4: A cultura e o desporto sempre foram os parentes pobres do país, portanto, não é acho que não é novidade. Acho que aquilo que o futebol português fez, em principalmente o futebol e agora o handball, mostram a capacidade que o português tem de fazer muito com pouco. E a minha pergunta é se nós que não temos quase apoio nenhum, nem do Estado, nem de particulares, mas os particulares nós, nós por acaso temos alguns apoios particulares e graças a Deus temos esses apoios particulares, porque senão era muito mais difícil, mas isso depois está incorporado outro problema, que é estrutural do país. Mas se nós temos tão poucos apoios e conseguimos fazer tanta coisa em relação ao desporto, porque eu acho que o paradigma de desporto e cultura não podem estar juntos porque nós vivemos, vivemos aqui e fazendo uma análise, tentando fazer uma análise, nós, se calhar, há zonas em que nós não temos clubes desportivos. E isto é um problema. Porque há zonas do país que têm crianças e que não têm equipas para jogar o que quer que seja e fazer desporto onde quer que seja. E, se calhar, são essas zonas do país que também têm as melhores instalações desportivas para fazer. Mas mas eu creio que são paradigmas diferentes. Portanto, acho que o desporto precisa de mais apoios, acho que a cultura precisa de uma, também de uma reforma, mas para isso era preciso olhar para a cultura e para o desporto com olhos de gente, e se calhar haver um ministro da cultura e um ministro do desporto, e não haver um secretário de Estado pós-dois ou um ministro pós-dois. Marta Rodrigues
0: conta-nos que já estaria à espera da desvalorização.
3: Só para o panorama nacional, eu acho que se dá pouco valor à cultura e por aí adiante também, consequentemente também se dá pouco valor ao desporto. Se não for futebol, não há muitos apoios, a não ser que se ganhe uma medalha ou, pronto, basicamente funciona em termos de medalhas. Quanto mais medalhas ganhares, mais dias podes aparecer no tela para por assim dizer. E eu acho que não é assim que deve funcionar, porque não é só o futebol que existe. E assim, como o esporte, também a arte, acho que foi muito prejudicada com a pandemia, porque os apoios já eram poucos, com a pandemia ainda foram menores.
1: Para Maria Francisca, existem outros fatores que são privilegiados no valor dado às atividades.
2: É uma pandemia que nós estamos a passar, é verdade. Mas... Há muitos interesses financeiros ainda por trás de tudo. E se nós formos a ver, a ginástica ou qualquer desporto amador e a cultura foram os primeiros, porque são aqueles que menos interesse financeiro têm apostado, com base na minha opinião. Mas se nós formos a ver, o desporto profissional, ou seja, o futebol, o hockey, etc., foram dos últimos a parar, porque dá muito dinheiro. E infelizmente é um bocadinho a sociedade que nós temos.
0: João Espada compreende que a situação em que nos encontramos nos dias de hoje o leva a parar, mesmo que custe.
5: Eu senti-me triste, como acho que toda a gente uh, que gosta de esporte e de agora justamente futebol se sentiu, mas nós temos que perceber que neste momento é fundamental porque nós estamos numa situação muito má. Eu, por exemplo, uh, num pequeno período de campeonato que tive esta época, podíamos ter cerca de 14, 15 jogos feitos e só tínhamos 4, 3, por cada jogo cada semana que nós tínhamos o um jogo marcado apareceu um caso de Covid na equipa contrária ou na nossa. Portanto, não, não havia condições para continuar. Neste momento não há condições para continuar. Porque se continuássemos, uh, era só treinar também. E o que, que era prejudicial, porque podíamos pegar uns aos outros. E porque não, 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 ia, não havia existir, uh, tempo para acabar o campeonato, porque havia muitos jogos cancelados e não, 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 não ia dar certo. Portanto, acho que... Sei que é triste para todos e para o mundo do futebol e para quem gosta, mas neste momento acho que não há condições para continuar, só quando melhorar.
1: Na patinagem, a Marta Rodrigues sabe que o calendário ainda está em aberto. O futuro das competições é incerto.
2: Um dos meus maiores receios é não conseguir fazer a ginástica como eu fazia antes da paragem, porque implica muita coisa. E uma pessoa que está habituada a fazer exercício físico todos os dias, ou três dias por semana, e depois voltar de repente, é esse o meu maior receio. Mas penso que também é facilmente ultrapassável, porque depois com a rotina diária, através de treinos, isso também rapidamente volta à normalidade. Acho que é só isso porque eu não sinto que a ginástica vai acabar, sinto mesmo que vai sobreviver e quando voltarmos à normalidade nós vamos dar tudo por tudo para ser o que éramos antes e vamos dar o, o nosso melhor para fazermos o nosso melhor nas competições.
0: Os receios tendem-se a modalidades como o futebol.
5: Nenhum jogador está habituado a estar tanto tempo parado e temos que fazer agora as coisas quando voltarmos como deve ser e com cabeça porque fomos logo como precisa a rasgar pano, numa pré-epoca assim muito intensa pode, muitos jogadores podem vir a ter problemas físicos por causa deste tanto, tanto tempo parado. Eu acho que é todos os esportistas que quando voltarem depois desta grande fase de paragens especialmente para a formação, que vão fazer quase um ano é sem dúvida a pré-época, porque é uma fase uh, muito importante na época, porque é preparar um ano, uma época desportiva que é grande, e normalmente as pré-épocas são muito intensas, exigem muito o corpo, e com este grande, este grande período de paragem, uh, é importante que as coisas tenham sejam feitas com cabeça, ou a prolongar, ter um maior período de pré-época, para começar mais devagar, e depois sim, ir intensificando, porque se começamos logo, um mês e um mês e pouco intens, com muita intensidade muitos jogadores podem uh, podem se lesionar ou, ou ter até uh, problemas graves
1: Maria Francisca fala nos dos entraves que podem esperar quando voltar a saltar
3: um os maiores receios é que eu tenho medo de quando nós voltarmos por exemplo não um, sei existe um calendário estipulado de competições imaginemos que existe uma competição em maio e nós voltamos no final de Abril, e a competição é meio de Maio, e não alteram essa competição. O meu medo é não estar o suficientemente preparada para isso, porque, para ela, embora eu tenha a possibilidade de fazer treino sem patins em casa, não é a mesma coisa, eu vou estar completamente fora de forma, em cima dos patins, para fazer um esquema. E no meu caso, eu sou asmática, então custa mais aguentar um esquema, e por isso, eu acho que nesse sentido, o meu medo é não poder estar preparada para essa competição, provavelmente virão outras, mas um, aquilo que eu penso, e como eu tive parado algum tempo antes de voltar, quantas mais competições eu fizer, mais eu vou estar preparada para enfrentar o Nacional. Portanto, o meu medo é voltar já muito em cima uh, de competições, ou muito em cima de Nacional, ou que já tenham passado muitas competições e que a época continue a partir dali. Porque se acontecer como a 2020, que pare, é uma coisa, é mau nesse sentido parar, mas em termos de preparação, depois eu teria mais tempo para me preparar. Mas pronto, se a época continuar do ponto onde parou, tenho medo de não conseguir estar preparada a tempo de uma competição.
0: Para os treinadores João Santos e Maria Inês, não há espaço para dúvidas. O desporto não pode parar.
3: O problema ou a maior
6: dificuldade será estar neste momento, seja treinador, seja atleta, seja o que for, porque é um momento diferente. Mas quem está fidelizado e quem efetivamente já está, já faz parte do projeto, acredita no, no projeto e acredita em tudo que, o que está envolvido, dificilmente terá vontade de desistir. Aliás, eu, eu acredito que estas, estas fases pelas quais nós temos passado têm tornado o clube ainda mais... Hum, mais
4: unido, mais, mais forte. Sim, em relação a desistir, acho que acho que tanto eu como a Maria somos um bocadinho como as aves que morrem de pé, Porque o futuro é, é continuar a preparar os jovens para, para o futuro, que é o que nós temos que fazer todos os dias como um clube é prepará-los para, para serem melhores pessoas, para serem uh, cidadãos também informados, que eles se informem e, que, e porque o desporto não é só desporto, é também formar as pessoas e obrigá-los obrigá e eles obrigarem-nos a nós a ser, a ser melhores todos os dias. Esta reportagem foi produzida por mim, Gonçalo Função E por mim,
1: Hugo Costa. A coordenação é de Mariana Serrano. O genérico é de Luís Batista. E o design Carlota Real e Cláudia Martina.
0: I just